0: Vamos orar mais uma vez ao Senhor, nós te louvamos Deus, porque nós temos a certeza pela fé de que o Senhor jamais vai nos abandonar, nós engrandecemos o Teu nome Senhor, porque nós temos a certeza, plena convicção Deus, de que dos Teus braços ninguém pode nos arrebatar, nós Te adoramos Senhor, porque o nosso coração se enche de alegria com o fato de que a vida eterna nos aguarda, Senhor, e nós temos certeza da nossa salvação porque não depende de nós, não depende daquilo que nós podemos fazer, é fruto da sua graça, é fruto, é fruto da graça do Senhor Deus e nós, mediante a fé, nós cremos, nós cremos e nós cremos por meio de um ato do Teu Espírito que tocou o nosso coração para que viéssemos a crer. Obrigado Deus, o Senhor jamais vai nos deixar, obrigado por essa certeza, obrigado por nos dar essa segurança, mesmo em meio a esse mundo caótico que vivemos, como é bom saber que o Senhor não muda, que a Sua Palavra permanecerá para sempre, que a Sua bondade e a Sua misericórdia certamente nos seguirão, como é bom saber Deus, que por mais que pessoas estejam aflitas do lado de fora, nós estamos aqui confiantes de que a Palavra do Senhor não volta vazia, como é bom saber Senhor, que nós estamos seguros Deus, que nós estamos seguros Deus. Senhor nós clamamos a Ti mais uma vez, para que o Senhor fale conosco, nós entendemos que sempre quando nós estamos ao redor da Sua Palavra, sempre quando nós estamos juntos, adorando ao Senhor, nós cremos Deus, do fundo do nosso coração, que o Senhor se revela a Tua Igreja, que o Senhor se manifesta, assim como o Senhor faz no nosso quarto secreto de oração, o Senhor também faz, quando nós nos ajuntamos e clamamos o Teu nome, Deus, fale conosco Deus a Sua Palavra permanece viva, nós cremos que os céus e a terra podem passar, mas a Sua Palavra não vai passar de forma alguma, fale conosco Senhor, nós te pedimos pela Tua infinita graça e misericórdia, nos conceda mais essa dádiva, mais esse presente de nós ouvirmos o Seu Evangelho e com a ajuda do Seu Espírito aplicarmos a Sua Palavra ao nosso coração, Oh Deus, a grande verdade é que sem a Sua Palavra nós andamos errantes sem esperança, Deus quando a Sua Palavra não está no nosso coração, nós nos cansamos e eu sei que muitos de nós aqui Senhor, estão desfrutando de um cansaço na alma, que exercício físico algum pode sanar. que nada daquilo que nós podemos adquirir nesse mundo, pode sarar Deus, Senhor se revele a nós, de modo que o Senhor troque de fardo conosco nesta noite, se revele a nós Deus, de modo que o nosso coração se encha com a alegria da Tua salvação, renove dentro de nós o nosso amor pelo Senhor, pela Sua Palavra, renove dentro do nosso coração o desejo pelo Senhor, renove Pai em nós a fome e a sede por mais do Senhor, venha ao encontro do nosso coração com a Sua Palavra Deus, anima aqueles que estão abatidos, levanta os que estão caídos, encoraja aqueles que estão amedrontados, Sara, aqueles que estão feridos, cura Senhor todos os enfermos, e nos faça aparecer mais com Cristo Jesus, nosso Senhor, o nosso alvo, nosso Mestre, o nosso Salvador, faça isso para a honra e glória do Teu nome Deus, não a nós, não a nós a glória, mas ao Senhor, Criador e Mantenedor dos céus e da terra ao Senhor a nossa súplica Deus, amém. Amém. Como é bom nós estarmos mais uma vez juntos, ao redor dessa Palavra que tem poder para transformar a nossa vida. A Palavra de Deus tem poder para transformar a nossa vida. A Palavra de Deus tem poder para mudar a história de uma família toda, de uma nação. Nós precisamos acreditar mais nisso. Eu preciso desesperadamente acreditar mais nisso quando eu me debruço diante da Palavra do Senhor. Quando você lê, quando nós estamos aqui juntos, nós precisamos acreditar nessa verdade. Mês passado eu participei de uma reunião de pastores e nessa reunião de pastores, os pastores estavam contando um pouco sobre a sua experiência com Cristo, e um irmão se levantou e disse que há muitos anos ele fazia parte de uma igreja, que na verdade nós não podemos chamar de igreja, mas de uma seita que não prega a Palavra de Deus, uma seita que muitas vezes diz aquilo que os seus pastores têm que dizer nos púlpitos e, Aquilo que vem da parte da liderança dessa igreja é... É deplorável. Não é o Evangelho, é um outro Evangelho que Paulo vai dizer que seja anátema, que seja amaldiçoado. Mas fato é que esse pastor, muito jovem, ele tinha 22 anos, por aí, eles estavam compartilhando a experiência de fé, de vida ministerial dele, e ele, ele disse que certa vez ele estava pregando a palavra e um pastor disse a ele que ele deveria encaixar no meio da pregação, uma oferta alçada ao Senhor, ele deveria, em outras palavras, ele deveria sugerir para os seus ouvintes que o texto estava levantando essa possibilidade de uma oferta, sendo que na verdade o texto não estava falando sobre oferta financeira, o texto não estava falando sobre dinheiro, e esse pastor disse a ele que ele deveria fazer isso, e ele disse que durante esse processo de leitura dele na Palavra, de leitura a Palavra de Deus, ele percebeu que o texto não estava falando sobre aquilo. E ele ficou chateado porque ele acabou cumprindo com aquilo que esse pastor mais velho disse a ele. E depois de um tempo ele estava na casa dele, tendo um tempo com o Senhor e ele leu o texto de Romanos. E ele disse que quando ele leu o texto de Romanos o coração dele explodiu e ele disse então que ele pediu para sair da denominação que ele estava, e ele estava contando que hoje ele está numa outra igreja, numa outra denominação, bem mais saudável, onde o Evangelho de fato é pregado, o que eu quero dizer com tudo isso, para o começo da nossa reflexão, reforçando aquilo que eu disse, que nós precisamos acreditar no fato de que a Palavra de Deus transforma a vida, transforma, as, transforma corações, ele estava numa reunião de pastores com a sua esposa, totalmente transformado, ele estava numa reunião de pastores com a sua esposa e durante o processo de leitura, o Espírito Santo de Deus iluminou o coração dele e ele mudou a vida dele para sempre, saiu de uma seita, está glorificando o nome do Senhor, vivendo o ministério dele com a esposa, com o coração curado, porque o coração dele andava totalmente amargurado, mas o Espírito Santo de Deus iluminou a mente daquele homem, o Espírito Santo de Deus mudou a história ministerial daquele homem através de uma leitura que ele teve na casa dele. Essa vai ser uma noite de testemunhos. Eu vou contar para vocês dois testemunhos. O primeiro testemunho faz menção justamente a essa transformação que a palavra faz. Eu estava num lugar muito distante. Eu nunca havia lido a palavra de Deus antes na minha vida. Eu tinha 20 anos de idade, me entregaram uma Bíblia porque eu visitei uma igreja, fui à frente pedi oração e o pastor me entregou uma Bíblia, eu estava passando por uma crise profunda, eu tinha manchas na cabeça, porque eu era muito estressado, tinha síndrome do pânico, entre outras tantas coisas, e o pastor me entregou uma Bíblia, e o primeiro versículo que eu li, quando eu abri as Sagradas Escrituras, foi que Deus sabe quantos fios de cabelo eu tenho na cabeça, eu tinha por volta de umas cinco manchas na cabeça, bem grandes, onde não nascia um cabelo, a ciência vai chamar isso de alupsia, eu acho que deve ser esse o nome, os médicos me perdoem se eu estiver falando besteira, mas fato é que eu já estava com aquilo durante nove anos, e o Senhor me fez ir justamente para esse texto que falava que Ele sabe quantos fios de cabelo eu tinha na cabeça, e a Palavra de Deus começou a balançar o meu coração, a Palavra de Deus começou a encher a minha vida, e eu então tive meu primeiro grande encontro com o Senhor, e aqui eu estou para a honra e glória dEle, a Palavra do Senhor tem poder para transformar os nossos corações, eu não sei o que você está passando, eu não sei com qual expectativa você veio aqui, eu não sei qual a sua expectativa ao longo de todo esse ano, mas já praticamente chegando no final do ano, eu queria que o Senhor renovasse essa certeza no meu e no seu coração, a Palavra de Deus tem poder para transformar a nossa vida, a nossa história, o nosso ministério, o nosso coração, a Palavra de Deus é poderosa. O segundo testemunho que eu queria contar para vocês, que vai servir como introdução para a nossa meditação, é o seguinte, ontem, eu estava clamando a Deus para que Ele, para que Ele colocasse um pouco mais de certeza no meu coração acerca do que eu deveria trazer como reflexão para nós hoje, eu tinha algumas ideias na cabeça, mas nada estava muito claro ainda para mim, e eu estava na sala, esperando o meu filho acordar para eu ir dar o TT para ele, nessa madrugada ele acordou a cada uma hora e meia, orem por mim gente, não sei o que está acontecendo com esse bebê. Falavam para mim que depois dos três meses ele ia dormir as quatro horas ali, um período de quatro em quatro horas, Tudo eu não sei o que é isso ainda. Vocês não estão orando por mim, né? E eu estava na sala, deitado no sofá, pensando na vida, pensando no que eu ia falar para vocês hoje. E aí eu confesso que uma série de preocupações começaram a tomar a minha mente. Eu comecei a pensar no meu trabalho, eu comecei a pensar que tem muitos desafios que ainda nós precisamos vencer nesse ano ainda de 2022, tem muitas metas que nós precisamos alcançar lá no trabalho que a gente não alcançou ainda, a gente vai ter um fim de ano bem mais desafiador por conta das paralisações e por conta de uma série de coisas que aconteceram no nosso país nesse ano, e eu comecei a pensar também como que seria o ano que vem lá no trabalho, existem alguns compromissos financeiros que nós precisamos arcar e tudo vai depender de como que a situação do nosso país vai estar, para a gente saber se determinados investimentos vão dar certo ou não, eu comecei a pensar em um monte de coisa, eu comecei a pensar também nas preocupações em relação ao canal jovem em si, comecei a pensar naquilo que Deus quer fazer no canal jovem em 2023, comecei a pensar, a refletir naquilo que eu poderia fazer para que isso acontecesse, no meu papel, para que isso acontecesse. Comecei a pensar no nosso mês de janeiro, eu ainda não tenho todo o nosso mês de janeiro fechado, se você está nos visitando ou é novo aqui, nosso mês de janeiro é o mês que nós fazemos a nossa conferência, existem duas conferências que nós fazemos ao longo do ano, janeiro e julho, e no mês de janeiro alguns convidados vão vir aqui para serem instrumentos do Senhor para as nossas vidas, e eu ainda não tenho grande parte desses convidados, enfim, eu comecei a pensar em um monte de coisas, e sabe quando você vai pensando nas preocupações, e quando você vai refletindo, e quando mais preocupações vão vindo, e quando a nossa mente vai sendo tomada por uma série de angústias, e aí eu me vi não conseguindo fazer determinadas coisas, eu me vi com tantas coisas para fazer, com tantos afazeres, e eu comecei a ficar desanimado, porque eu falei, Senhor, eu não vou conseguir dar conta de fazer tudo isso, para eu fazer isso eu vou depender de tal coisa, para eu fazer aquilo eu vou depender de tal resposta, Deus, mas são coisas que ultrapassam a minha capacidade, e eu comecei a ficar um pouco entristecido, tive alguns minutos ali de chateação, e foi quando o Senhor me direcionou, o Senhor me conduziu ao Salmo 28, eu queria ler esse salmo junto com vocês nessa noite, Salmo vinte e oito. Salmo vinte e oito. A partir do versículo seis. Aleluia. Salmos 28, a partir do versículo 6. Assim diz o Senhor, através da Sua palavra: Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como o seu pastor e conduze-os para sempre. Palavras de Davi. O Senhor me fez lembrar que ele é a minha força. Diante dessas inquietações que a minha alma estava fazendo, o Senhor me fez lembrar, o Senhor me fez ir até o salmo 28. E a palavra que me veio à mente é: O Senhor é a tua força. O Senhor é a tua força. E é importante nós refletirmos sobre isso, porque nós estamos em um período de preparação para o Natal. Nós estamos refletindo acerca de mensagens que nos fazem lembrar do Natal. Lembrar que nós precisamos preparar o nosso coração para participarmos desse feito tão glorioso que foi o nascimento do nosso Senhor Jesus. Nós sabemos que a data do Natal ela é simbólica, mas nós sabemos que o nascimento de Jesus ele não é simbólico, ele... Ele é real, nós devemos comemorar sim, o nascimento, a vinda do Messias ao mundo. E eu estava refletindo também sobre qual o verdadeiro significado do Natal, qual o sentido do Natal, o que quer dizer de fato que Jesus veio a esse mundo. E esse Salmo, ele pode nos trazer uma contribuição maravilhosa, para que a gente consiga encontrar ao menos duas principais respostas para essa pergunta... Essa pergunta que faz menção ao significado do Natal. O que, que o Natal de fato quer dizer? Eu quero portanto propor uma, um paralelo entre esse Salmo e o verdadeiro significado do Natal. O que o Natal de fato pode trazer a nós? Qual que é o significado do Natal? O que nós vamos comemorar no Natal? E o que, que esse Salmo tem a ver com isso? Embora esse Salmo seja, seja um Salmo que está colocado, que está posto no Antigo Testamento, e as pessoas no Antigo Testamento não tinham ainda, toda a revelação messiânica que nós temos, fato é que existem alguns princípios aqui, por mais que esse Salmo não seja um Salmo messiânico, existem alguns princípios aqui, que nos fazem olhar para o Natal, e dizer, eu preciso esperar isso, a partir da vinda do Messias... O meu coração precisa se alegrar com isso que esse Salmo está apresentando aqui. Comemorar o Natal é o mesmo que comemorar ao menos dois pontos que esse Salmo traz para nós. O primeiro ponto que nós podemos enxergar nesse Salmo, que faz menção ao significado do Natal, é a gratidão. O salmista no versículo 6 começa dizendo o seguinte. Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. No versículo 1... Nós não lemos o versículo 1 por conta do tempo, mas ele diz, A ti clamo Senhor, minha rocha, não fiques indiferente para comigo. O que é interessante de nós vermos aqui, logo no começo, é que o salmista ele se lança diante dos braços do Senhor, com gratidão no coração, com certeza de que o Senhor está ouvindo as súplicas que ele tem para fazer. Ele se coloca diante de Deus com um coração que diz, bendito seja o Senhor. Ele está bem dizendo o nome do Senhor, ele está falando bem do nome do Senhor por uma certeza que envolve a fé. Ele está agradecendo ao nome do Senhor porque Deus ouviu as orações dele. E na verdade ele está clamando ao Senhor, tendo a certeza de que Deus está ouvindo. Olha que processo interessante de oração. Ele está colocando diante do Senhor as suas súplicas e já está agradecendo pelo fato de que Deus está ouvindo. Deus necessariamente pode não atender as nossas súplicas, da forma como nós desejamos que Ele atenda, mas deve haver gratidão no nosso coração, pelo fato, não de que Ele está atendendo ou não, claro que o nosso coração deve se alegrar também com isso, mas acima de tudo, e antes de tudo, o nosso coração deve se alegrar, pelo fato de que Deus está inclinando os seus ouvidos a nós, e não está sendo indiferente a nossa súplica, a nossa gratidão se dá pelo fato de que Deus sendo Deus, o Criador de todas as coisas, dos céus, da terra e de tudo o que neles há, Deus se inclina para ouvir as nossas orações, Deus se coloca à nossa disposição para ouvir as nossas súplicas, para ouvir o nosso choro, para ouvir o nosso lamento, para ouvir o nosso grito de alegria, para ouvir as nossas petições, Deus faz isso, e por isso que precisa existir gratidão no nosso coração, simplesmente pelo fato de que nós oramos e Ele nos, e Ele nos ouve, e dizer que Deus, nos, que Deus nos ouve, não é o mesmo que dizer que Deus nos atende, o salmista nos fala sobre isso dizer que Deus nos ouve é o mesmo que dizer que em muitas vezes a resposta para as nossas orações será o silêncio da parte do Senhor, mas ainda que o Senhor fique em silêncio, nós não podemos nos esquecer que diante de uma prova o professor realmente fica em silêncio, diante de uma prova o professor fica em silêncio, mas no tempo certo o Senhor virá ao nosso socorro, no tempo certo o Senhor vai socorrer os nossos corações e vai nos dar as mãos, deve existir gratidão no nosso coração também pelo fato de que Deus, Deus tem cuidado de nós, o salmista vai falar que Ele recebe ajuda da parte do Senhor, o salmista vai falar que Deus ele, é aquele que cuida dEle, é aquele diante de quem ele se prostra e recebe esse consolo, é aquele diante de quem ele se prostra e recebe esse socorro, essa ajuda. Alguns dias eu venho pensando sobre a percepção e o foco que nós precisamos ter em, em relação às áreas mais diversas da nossa vida. O que eu quero dizer é que, em certo sentido, Tudo para nós vai ser uma questão de escolha. Deixa eu explicar melhor isso. Nós vamos passar por diversas situações na nossa vida. Situações extremamente diversas. E aquilo que vai fazer com que a gente olhe para essas situações e agradeça ao Senhor ou não... É justamente a forma como nós decidimos olhar para cada uma dessas situações... Vou dar alguns exemplos, eu posso olhar para a desestrutura da minha família, estou dando um exemplo que não é real tá, minha família graças a Deus tem estrutura, mãe se você estiver me ouvindo, te amo, mas talvez nós possamos olhar para a desestruturação familiar, que toma conta de muitos de nós e a gente possa dizer o seguinte, Poxa, eu não tenho um pai que pregue o Evangelho para mim. Eu não tenho pais que sentam à mesa e oram comigo. Talvez isso possa chatear o seu coração, porque você está enxergando para essa situação de falta com esse viés. Só que se você enxergar para essa mesma situação com outro viés, como por exemplo, poxa, que oportunidade maravilhosa Deus está dando a mim para que eu pregue o Evangelho para os meus pais... Que oportunidade gloriosa Deus está dando a mim para que eu proponha um tempo de oração à mesa, junto à minha família. Você com certeza vai encontrar motivos para que o seu coração seja grato ao Senhor. Eu posso olhar para a vida em comunidade e posso enxergar uma série de defeitos, eu posso enxergar uma série de problemas dentro da comunidade. Eu posso olhar, por exemplo, com um viés, a ponto de dizer, poxa vida, parece que muitos jovens não se firmam no Evangelho. Parece que tem muita gente que passa por um período de esfriamento espiritual. Mesmo essas pessoas ouvindo o Evangelho sábado após sábado, domingo, mesmo ouvindo podcasts e uma série de coisas, tem muita gente que não consegue se firmar na palavra do Senhor, que não consegue encontrar alegria no Senhor, no seu relacionamento com o Senhor. Tem muita gente que ouve, ouve, que precisa de um tempo com Deus e não consegue ter esse tempo diário com o Senhor. Eu posso olhar por esse viés e ficar extremamente desanimado. Ou eu também posso olhar para um outro viés e dizer assim, poxa vida, tem uma série de jovens que por mais que não consigam ter essa vida de oração, estão tentando, por isso que eles estão vindo para os cultos, porque de alguma forma eles estão tentando sinalizar a Deus que eles precisam de ajuda eu posso olhar e ver um monte de fofoca na igreja, eu posso olhar e posso focar a minha mente em muitas coisas negativas, no que dizem respeito ao relacionamento que nós temos uns com os outros, eu não sei você, mas muitas vezes já me caluniaram, muitas vezes já falaram mal de mim, muitas vezes falaram mal e isso que estavam falando era algo falso, eu acho que você deve ter passado por isso já em alguma instância da sua vida. Eu poderia olhar para isso e dizer, estou saindo fora, não quero mais. Você poderia olhar para isso e dizer, isso aqui não é para mim. Ou nós poderíamos olhar para tudo isso, para essa circunstância e dizer, num sentido positivo e darmos graças ao Senhor e falarmos, Senhor, o Senhor está trabalhando em muitos corações ainda. Existem muitas pessoas, e eu me incluo nisso, que ainda precisam de um trabalhar mais profundo da parte do seu Espírito. Senhor, a sua palavra diz no final do Sermão do Monte, que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por amor ao teu nome. Então, eu vou alegrar o meu coração diante dessa perseguição, porque a palavra do Senhor diz que eu sou bem-aventurado, ou seja, eu sou plenamente satisfeito, plenamente feliz. E eu poderia seguir aqui com várias áreas diferentes da nossa vida. Eu poderia seguir aqui, por exemplo, com a área acadêmica. Existem muitos jovens aqui que prestam vestibulares e não passam. É em muitas faculdades que desejariam passar. Você poderia olhar para toda essa circunstância e dizer o seguinte, poxa vida, Senhor o Senhor fez com que aquela pessoa, aquele meu vizinho, aquela minha vizinha, aquela pessoa que eu conheço, o primo da minha prima, que nem crente é Senhor, que nem glória dá Senhor, passasse na faculdade que eu estou tentando passar há quatro anos e eu, e eu Senhor, ou você poderia olhar para o seguinte viés, Deus, o Senhor está trabalhando no meu coração, o Senhor está trabalhando a minha fé no Senhor, a minha fé não pode estar nessa aprovação ou não Deus, obrigado por esse trabalhar de fé, talvez você esteja desempregado e você poderia olhar para todo esse cenário de, de desemprego e dizer, eu estou desesperado, eu não sei o que vai acontecer com o meu amanhã, eu não sei se eu vou ter dinheiro suficiente para pagar os boletos, eu não sei quando o Senhor vai abrir uma porta, isso está causando desespero ao meu coração, Deus abra, Deus, eu preciso que o Senhor faça algo, isso de repente pode estar deixando o seu coração aflito, ou você poderia olhar para esse cenário todo e enxergar que nada tem te faltado, ainda que você não tenha um emprego nesse momento, você pode olhar a sua volta e eu tenho a certeza de que você pode dizer que, aquilo que você precisa, não tem te faltado, porque se o Senhor é o seu pastor, se o Senhor é o meu pastor, tudo aquilo que nós precisamos, precisamos, eu estou falando de necessidades, não de desejos necessariamente, mas tudo aquilo que nós precisamos o bom pastor vai suprir e vai nos dar. Então nesse sentido é tudo uma questão de decisão nós devemos decidir se nós vamos olhar para essas áreas, para esses acontecimentos da nossa vida e vamos ter gratidão no nosso coração e vamos como o salmista bem dizer ao Senhor, ainda que Ele não tenha atendido as nossas orações, mas simplesmente pelo fato de que Ele está nos ouvindo ou nós vamos murmurar, ou nós vamos em todo tempo procurar algum motivo para o nosso coração ficar aflito, e para a gente ficar exausto, e olha que nós vamos ter motivos de sobra, olha que se eu e você começarmos a analisar situações que acometem as nossas vidas, nós vamos ter motivo de sobra, para que o nosso coração fique desesperado, só que por outro lado, nós também, podemos encontrar motivos de sobra na Palavra do Senhor para que o nosso coração não se desespere, e para que haja alegria e contentamento, mesmo eu e você passando por situações difíceis, então é uma questão de escolha. Nós devemos decidir aquilo que nós vamos comemorar no Natal, nós devemos decidir, de fato que tipo de comemoração nós vamos trazer à nossa mesa se nós vamos olhar para a nossa dispensa e ver que está faltando algumas coisas, ou se nós vamos olhar para a nossa família e ver que falta estrutura, se nós vamos olhar para a nossa vida acadêmica e ver que ainda faltam muitas coisas, se a gente vai olhar para a nossa vida como um todo e ficar enxergando uma série de faltas que vão nos causar aflições, ou se ao redor da mesa com a nossa família ou com os nossos amigos nós vamos decidir ter um coração grato, a Jesus pelo fato de que Ele veio nos buscar, ter um coração grato a Jesus pelo fato de que Ele ouve as nossas súplicas, ter um coração grato a Jesus pelo fato de que, como disse o salmista e nós cantamos aqui, a bondade e misericórdia dEle vão nos seguir por todos os dias, então a grande verdade é que esse primeiro ponto fala para mim e para você que quando nós estamos comemorando o Natal, e o Natal, diga-se de passagem, é todos os dias, todos os dias nós devemos encontrar tempo, todos os dias nós devemos encaixar a nossa rotina, a nossa vida, esse desejo de celebrar a vinda do Messias para o mundo, todo dia é dia de celebrar o fato de que Deus se fez homem, e o Natal é esse tempo para a gente refletir de uma forma mais profunda, sobre de fato aquilo que a gente tem deixado entrar no nosso coração, e na nossa mente, se nós temos dito, bendito é o Senhor, bendito é o Senhor por ter ouvido a oração que eu nem sei se o Senhor vai atender ou não, ou se a gente está preso no fato de que Ele não fez o que a gente queria que Ele fizesse. Repare como existem essas duas dinâmicas, essa dinâmica de um coração voltado para murmuração, essa dinâmica de um coração que está em todo tempo enxergando dificuldades, enxergando coisas negativas, e lembre-se do que eu falei, nós vamos ter margem para fazer isso constantemente, constantemente a gente vai ter margem para pensar de forma negativa, seja lá por conta do governo que entrou, por conta da queda da bolsa, por conta da economia que não vai tão bem, por conta das amizades muitas vezes que não estão ali com a gente, quando a gente mais precisa, nós vamos encontrar motivos de sobra, ou então, nós vamos direcionar a nossa mente para que de fato ela possa ser condicionada. aí isso é um exercício, esse condicionar da mente é um exercício diário. De alguém que está passando por uma situação, tem tudo para murmurar e fala, eu não vou murmurar. Eu não vou enxergar essa situação por esse viés negativo. Mas olha só quantas coisas boas Deus está fazendo. E sempre nós vamos encontrar um motivo para sermos gratos ao Senhor, pelo fato dele ser Deus, pelo fato único dele estar conosco em todas as circunstâncias, pelo fato de que, lembrem-se, o nosso passado foi perdoado, o nosso futuro, ou melhor, o nosso presente é abençoado, o nosso futuro está garantido. Então, nós, povo de Deus, nós temos razões de sobra para termos um coração grato ao Senhor, não somente no Natal, mas em todos os dias. Essa é a primeira lição que nós devemos tirar desse Salmo, essa foi a primeira lição que eu tirei quando eu estava aflito no sofá, não sabia se a minha aflição era porque eu não queria que meu filho acordasse para eu dormir um pouco mais, ou se a minha aflição era por conta de todas essas coisas que eu falei para vocês em relação a trabalho, igreja, ministério, entre outras tantas coisas, mas fato é que quando eu comecei a fazer esse exercício e comecei a olhar para a minha vida, para o meu próprio filho, para minha esposa, quando eu comecei a olhar para o trabalho, quando eu comecei a olhar para as coisas simples da vida, para o pão, quando eu comecei a olhar para a obra que Deus está fazendo no meu coração, e esse é um exercício que todos nós devemos fazer, e não é só porque eu sou pastor que eu consigo fazer esse exercício, mas é porque eu tenho o Espírito Santo e você também, então isso nos torna aptos para que a gente faça esse exercício diante de Deus, eu espero então que em primeiro lugar o nosso Natal seja marcado por gratidão, eu espero que nós possamos extrair desse Salmo, esse significado, esse sentido do Natal, Ele veio nos buscar para que nós tivéssemos um coração grato a Ele por isso, Ele veio nos buscar para que o nosso coração se enchesse de alegria com a presença dEle, nós estamos trabalhando bastante esse tema aqui no canal, ao longo de todo esse ano, nós estamos com o nosso coração alegre, simplesmente pelo fato de que Ele é a nossa melhor e principal companhia, amém? Glória a Deus, lembra do Cabo Daciolo? Glória a Deus, saudade dEle nessas eleições, segundo lugar, Outro ponto que nós podemos extrair desse Salmo, e que faz menção ao significado do Natal, é a força que Deus pode nos dar. O salmista vai dizer no versículo 7, o Senhor é minha força e o meu escudo, como isso é profundo, o Senhor é minha força e o meu escudo. Dizer que o Senhor é a minha força é também dizer que Deus é aquele que nos dá força para nós lutarmos. Dizer que Deus é a minha força, dizer que Deus é a sua força, é dizer que quando nós estamos passando por algum momento difícil, é o Senhor que vai se colocar entre nós e esse momento difícil. É o Senhor que vai à nossa frente... E vai promover meios para que nós possamos passar por esses momentos difíceis. Eu me lembro do rei Davi diante de vários momentos difíceis de sua vida. O um momento principal onde ele está diante de Golias. Um cara extremamente temido. Um guerreiro que não havia perdido nenhuma sequer batalha. Um homem que era muito mais forte do que Davi, ou seja, um problema que Davi não poderia com as suas próprias forças, lidar, nem resolver, nem promover algum tipo de saída, de escape, o cara estava ferrado, estava diante de um dos principais, se não o principal guerreiro daquela época, Davi estava diante de um problemão, mas Davi confiou que Deus iria lutar aquela guerra, para Ele, Davi confiou que Deus daria forças a Ele, Davi confiou que Deus seria aquele que estaria entre Ele, Davi, e aquele gigante Golias, Davi confiou de fato que o Senhor daria a Ele estratégias, forças para lutar, quando nós estamos falando sobre Deus, nos fortalecer, nós estamos falando que Deus Ele é esse que vai à nossa frente, aquele que sabe de todas as coisas, aquele que é o nosso escudo, aquele que nos protege, aquele que estando conosco nós não precisamos temer, quando a gente diz que Deus Ele é a nossa força, em outras palavras, nós também podemos dizer que nós não precisamos temer. Quando nós dizemos que Deus é a nossa força, nós também estamos dizendo que Deus é esse que nos renova quando nós estamos cansados. Deus não somente é esse que guerreia as nossas guerras, esse que vai à nossa frente nas nossas batalhas e nos dá vitórias, mas Deus também é esse que nos dá forças quando nós estamos exaustos. Sabe aquele momento onde a gente já não encontra mais forças? Aquele momento onde eu olho para o meu trabalho, onde eu olho para o ministério, onde eu olho a minha volta e eu vejo desespero, e eu vejo aflição, e eu vejo que eu não vou conseguir dar conta de todas as demandas e eu fico fraco e eu fico sem esperanças muitas vezes de conseguir alcançar êxito em todas essas metas em tudo isso que eu mesmo tracei, sabe quando você está diante de uma situação que você não está conseguindo lidar isso vai te causando cansaço, sabe quando você está clamando a Deus por algo e Ele não está te atendendo aquele tempo entre a promessa de Deus se cumprir na sua vida e você caminhar rumo a essa promessa esse tempo de deserto onde muitas vezes nós não enxergamos muitas coisas, ou melhor Onde a gente não enxerga a saída, onde a gente olha para frente, olha para os lados e para trás e só vê areia e só vê nada. São nesses momentos que o Senhor nos fortalece. Dizer que o Senhor é a nossa força é dizer que o Senhor é esse que vem ao nosso encontro nesses momentos onde mais nós precisamos desse tipo de renovo e desse tipo de abraço é isso que nós comemoramos no Natal, quando nós nos reunimos para celebrarmos o Natal, o que nós estamos celebrando é o seguinte, chegou a minha força, a minha força veio a esse mundo, aquele que pode me fortalecer esteve entre nós, aquele que pode me dar esperança, veio o que nós estamos comemorando na celebração de Natal, é que de fato existe uma esperança para as nossas lutas, que a esperança raiou, que a esperança nasceu, que aquele que pode nos fortalecer, morreu no madeiro, mas ressuscitou no terceiro dia, está à nossa disposição, para guerrear as nossas guerras ao nosso lado, dizer que o Senhor é o motivo maior da nossa celebração de Natal, é dizer que nós estamos celebrando o fato de que nós não estamos sozinhos, o nosso Deus veio nos fortalecer, o nosso Deus veio com esse intuito de, de nos amparar, de cuidar de nós, dizer que Deus é a nossa força, é também dizer que Deus é aquele que nos ajuda quando nós caímos, olha só como... A celebração de Natal é muito mais profunda do que muitas vezes comer um chester e um tender, e uma farofa, oh, aleluia, isso é bom também, mas olha só comer algo muito mais profundo do que isso, celebrar o Natal, e por isso que a celebração de Natal é diária, celebrar o Natal, é o mesmo que celebrar que o meu socorro veio, é o mesmo que celebrar que quando eu estou caído, Deus pode me levantar, que coisa maravilhosa, dizer que o Senhor é a minha força, é dizer que Deus é aquele que me levanta quando eu estou sem forças, quando eu estou abatido, quando eu estou aflito, quando seja lá por conta dos meus pecados, seja lá por conta das minhas faltas, eu não estou conseguindo levantar, dizer que Deus é a nossa força, é o mesmo que dizer que Deus nos fortalece para que a gente venha levantar diante Dele, dizer que Deus é a nossa força é o mesmo que dizer que Deus ele, ele nos dá a mão, Ele nos ampara, quando nós estamos aflitos, prestes a mergulharmos em um vale sombrio e sem esperança, Espírito Santo de Deus deseja, a luz da Palavra, que a gente possa entender que Deus é esse, esse Deus maravilhoso que além de nos dar forças para lutar, de, de nos renovar quando nós estamos cansados e de nos ajudar quando nós estamos caídos, é também esse Deus que nos conduz eternamente, é isso que diz o versículo 9, cuida deles como o seu pastor e conduze-os para sempre. Eu queria à luz dessa simples reflexão, que nós pudéssemos encontrar alegria no nosso coração e sermos gratos ao Senhor, celebrarmos o Natal com essa gratidão no nosso coração, tendo a certeza de que existem motivos de sobra para nós agradecermos a Deus e esse é um dos sentidos do Natal, gratidão no coração e também força, essa força que vem do Senhor, que nos ajuda a lutar essa força que nos renova quando nós estamos abatidos, essa força que faz com que a gente levante quando a gente caia e essa força que nos conduz eternamente, Deus é a nossa alegria, Deus é a nossa força. Vamos cantar ao Senhor mais uma vez, acerca da bondade dEle, depois nós vamos participar.